0: Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópodis asaltando la cultura del mundo de a dos temas por semana. En vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de las últimas tendencias en hiperrealidad y de Solo, a Star Wars Story, la última entrega del universo de Star Wars, dedicada a la juventud del personaje clásico Han Solo, otrora interpretado por Harrison Ford. Javier. Dime. Eh, ¿Te llegó algún mail esta semana? ¿Al pasante te, te imprimió eh, y pasó algún mail?
1: No, ya no imprime más porque estamos así en una, en una nueva de este reglamento de respeto al medio ambiente, así que no imprimimos más. Pero me, pasó, me pasaron unos mails, eh, sobre todo uno que reacciona a nuestros comentarios del, sobre el documental sobre el asado. Y. Sobre todo con, con dos comentarios que van un poco en la dirección de lo que nosotros habíamos charlado. Uno en donde nos nos habla de, de una interpretación, que está, identifica nuestra, nuestra relación entre Sarmiento y el documental como algo que le parecía muy, muy pertinente, eh, y que dice que efectivamente, si hay algo que está muy presente en el documental, es la cuestión federal, como él, como él lo llama, eh, simbolizada en la figura del negro Álvarez, nos dice. Que me parece que es absolutamente. Cierto, y que es como esa especie de, de, de vehículo que utilizan los, los realizadores para, para, para en alguna medida legitimar su discurso en esa, en esa voz que es una especie de voz criolla, voz del interior, una voz antigua contra la, la voz más metropolitana, más joven de los realizadores así que me parece que efectivamente hay una, una especie como de horizonte de, 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 de marco federal en la legitimación del, del discurso de la película que está... Eh, simbolizaban la figura del Negro Álvarez, así que sí, totalmente de acuerdo con, con ese comentario. Y después este, el, el oyente nos dice que también ve en, a los artistas, a la posición del artista en el documental como tratando así como animales a los, a los personajes de, de la película, del mismo modo que la película habla sobre el tratamiento de los animales, los realizadores tratan a sus personajes como los animales de los que habla la peli. Así que eh, comentarios muy interesantes, así con comentarios así de interesantes ya me parece que ni siquiera tenemos que hacer el programa.
0: <risa> Exactamente. Vamos a pedir difícil. que nos
1: manden mails así y ya está, no tenemos mucho más fácil.
0: Ah, bueno, ¿y a dónde llegó este mail entonces? Ese mail llegó a
1: cosmopodis@gmail.com.
0: Muy bien, y si querés seguirnos en redes sociales, Twitter, Instagram.
1: Nos seguís en arroba en Twitter y en Instagram. Bien, y nos... Y te escuchás... suscribís en en las plataformas eh, es como el trabalenguas este como es Stitcher, eh, TuneIn, Pocket Apple S Podcasts, y SoundCloud,
0: SoundCloud.com/barra también Excelente. y nos likeas, nos likeas, abrazas,
1: aplaudís, corazoneas, todo, todo T lo que quieras, todo eso, todos, todos esos, esos vocabularios de la gratitud. Muy bien,
0: bueno, tenemos hoy la suerte de tener presente en el estudio a un invitado. Nuestro amigo Maxi, ya eh, cosmopodita desde hace varios meses, eh, guionista, director, creador. Y Maxi, pues, estuviste trabajando entre algunos proyectos eh, con realidad virtual, hiperrealidad y esas cosas. Así que queríamos, eh, además de charlar de Star Wars en, en la segunda parte, hablar un poco sobre estos proyectos y trabajos tuyos y nuevas tendencias. Hola Maxi.
2: Hola chicos, muchas gracias por invitarme.
0: Eh, nada, dijimos más que interrogarte, digamos, directamente. Así que yo empiezo con una pregunta muy simple: ¿Qué es la hiperrealidad? O, o sea, hiperrealidad, disculpame, te interrumpo.
2: No, no es un concepto filosófico, es un nuevo medio. Eh, se está usando para algunas experiencias en nuevos medios como una especie de, de superación de algunas categorías que ya se están. Eh, usando bastante como realidad virtual realidad aumentada, realidad mixta y, y se agarra de la idea de una experiencia sensorial en la cual la conciencia ya no logra diferenciar entre lo que es real y el simulacro, digamos
1: el... suena súper amenazante <risa> <risa>
0: Claro, antes de, de hablar de los riesgos y Matrix y eso... ¿Cuál sería la diferencia entre realidad virtual? O sea, ¿qué necesitas para... ...ver, vivir una realidad virtual... ...y una
2: hiperrealidad? Bueno, lo que tendría así... ...totalmente di diferenciado la hiperrealidad... ...es la suma de todos los... ...de todos los aspectos sensoriales. O sea, en general cuando hablamos de realidad virtual... Está el dispositivo básico que es el casco que nos permite ver y escuchar y en algunos casos movernos, eh, pero en general llega hasta ahí. Entonces la hiperrealidad viene a reponer algunas cuestiones que faltarían para completar una experiencia completa análoga a la realidad como el sentido del tacto, el sentido del olfato, eh, el sentido del gusto donde de alguna forma todos los estímulos que estás recibiendo te, te hacen confundir, digamos, tu, tu percepción eh, duda o en el mejor de los casos ni siquiera duda y se convence de que está viviendo eso en la vida real. ¿Cuáles son
0: los usos en los que, desde un punto de vista artístico, por lo menos,
2: o creativo, en cómo se usa, qué, qué tipo de, de cosas puedes hacer. Bueno, a nivel mainstream, la primer gran experiencia de hiperrealidad fue eh, a propósito del lanzamiento de la nueva película de los cazafantasmas hmm. eh, en, el, en el Madame Tussauds de Nueva York, en el Museo de Cera montaron toda una experiencia de hiperrealidad en la que el usuario se vestía de cazafantasmas, se ponía la mochila de los cazafantasmas y se ponía las gafas de los cazafantasmas y en todo ese acto, en realidad lo que estaba haciendo era calzándose en la espalda una computadora, poniéndose unos, un casco de realidad virtual y salía a un cuarto de hotel y empezaba a encontrarse con fantasmas, obviamente con los que interactuaba disparando su mochila de protones, pero al mismo tiempo con objetos que tocaba, con paredes que estaban ahí, con eh, escenas en las que si la pared se venía abajo y entraba viento, sentía el viento en la cara, si había fuego sentía el calor. Y, y sobre todo una percepción al 100% entre lo que veía y lo que tocaba.
0: Me hace pensar lo, O sea, esto como me contás me suena
2: a una experiencia de parque de diversiones. Sí, sí, claramente. Bueno, es que en, en, en todo lo que es más eh, comercial, evidentemente, se, se va para ese lado. Pero también tiene aplicaciones. Eh, artísticas. En, en. en experiencias que van. que apuntan hacia, hacia algo más estético que hacia la. Porque obviamente en en los parques de diversiones, en Disney, en Studios Universal y en todos, esos, en todos esos lugares, ya se está empezando a aplicar experiencias de este tipo, porque la idea misma de parque de diversiones apunta a la hiperrealidad, a que vos entres y dejes de mm, percibir la diferencia entre lo que está pasando ahí y tu vida real. Entonces es natural que ahí se empiecen a desarrollar estas experiencias. Pero también se están usando para... Cuestiones más relacionadas al arte, eh, experiencias de más, o, o del teatro, o de, o de o hibridaciones muy interesantes, donde están empezando a usar distintas de estas técnicas para eh, meter hiperrealidad en emprendimientos artísticos.
1: Y todos los, los dispositivos funcionan así como, eh, o, o por lo menos el, el tipo de. Y cuando digo dispositivos, no lo digo en un sentido metafórico, sino en un sentido literal. Todos los gadgets, todos los objetos que se utilizan para producir estas experiencias en tu conocimiento son eh, composiciones de gadgets que ya existen, como gafas, auriculares, o ya, o ya existe, por lo menos teóricamente, como in, la idea de que se puedan hacer como implantes para in, inducir ciertos
2: ciertas ex experiencias o percepciones por vía cortical o algo así es claramente el futuro de esto, claro. a mediano o largo plazo, por ahora a largo plazo no, no se es, no es, está cerca de, de conseguir eso, pero obviamente todo este, este abanico de, de aparatos y dispositivos en realidad hoy por hoy hacen que la experiencia sea bastante incómoda claro entonces claramente la meta es Primero, reducir de tamaño y a largo plazo incorporarlo. Exactamente, Como sí. un implante más, digamos. Si podemos eh, hackear el ojo, no necesitamos una cámara. Claro. Por ejemplo. Entonces, sí, claramente ese es el horizonte de expectativa de, de todas estas experiencias. Hoy por hoy, todo es en base a dispositivos que tienes que calzarte, ponerte, vestirte, lo cual en principio conspira contra esta idea de no poder diferenciar realidad de experiencia, pero por eso en general se, se asimila en, en, de alguna forma en la narrativa misma de la experiencia. Claro.
0: Vos, tu, tu último proyecto, último, el, el proyecto que has hecho hace poco era una reconstrucción de un cuadro eh, en donde que uno podía visitar, o sea, era la habitación pintada por Van Gogh, la habitación de Arles, me parece con una cama, una silla, un escritorio y el público podía
2: verla desde adentro de alguna manera, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, era, era básicamente eso. Era una instalación muy simple en la que eh, nosotros reconstruíamos un, la habitación eh, materialmente. Había una habitación física con paredes, mesa camas. Y por otro lado, reconstruíamos en un modelo virtual en 3D la habitación y nuestro objetivo era que también eso... ...tuviera un, un match 100% entre, entre la percepción visual y, y la táctil. ¿Y entonces cómo, pas o cómo pasas? ¿Hay
0: proyectos que vayan más allá de la pura experiencia? O sea, ¿de ver algo? ¿Hay como historias que se pueden contar o que se estén haciendo? Porque en el fondo lo de los cazafantasmas también era una especie de experiencia... ...entre, entre videojuego y eso, parque de
2: diversiones. Por ahora están más bien o, o del lado de una instalación artística donde la, la interacción es mínima y es más bien una exploración o una experiencia estética o más bien del lado de Parque de Diversiones donde hay cierto juego pero no hay tanta narrativa. Pero evidentemente va hacia el lado de desarrollar cierto storytelling desde esta nueva perspectiva de hiperrealidad donde de repente la misma historia que antes podíamos contar a través del, del cine se puede contar desde múltiples sentidos con ayuda de estos dispositivos. Todavía no hay eh, experiencias que yo te pueda citar como, bueno, si sí, este ejemplo. Pero seguramente va hacia ahí el, el horizonte de expectativas del, de la hiperrealidad.
1: Y las experiencias artísticas que pudiste ver eh, hacia... Digo, porque pienso... En el, en el régimen de uso de esta tecnología de, de la industria del entretenimiento, no me cuesta imaginar eh, que la utilización tiende a tiende a borrar un poco la distancia que existe entre la experiencia y, y, y el cliente, digamos. De, porque funciona sobre, sobre esta especie de, de fantasía de sustituir la propia personalidad, por una personalidad que uno quisiera ocupar como un personaje de la guerra de las galaxias o de, o de, de los cazafantasmas. Pero eh, cuando pienso en, en una experiencia artística está toda esta idea de que la noción de distancia es muy importante en el arte, la idea de que el arte siempre tiene que, que producir como una especie de... que siempre se construye sobre esta distancia en donde el arte, la obra, la experiencia está en algún sentido radicalmente separada de la persona que está leyendo, viendo o escuchando y es alrededor de esa separación en donde se produce eh, o un, una planificación estética o un acto interpretativo. Eh, entonces, como estas experiencias más est artísticas, ¿cómo trabajan esta especie de relación, el problema
2: conceptual de la relación entre la obra y el espectador? Bueno, de, de las que yo vi, por ahí la más interesante era una que se llama Somnay, que en realidad eh, plantea una cantidad de técnicas mixtas, una hibridación muy, muy particular, donde además de ciertos segmentos que podríamos pensar que son de hiperrealidad, tenés eh, una parte más de, de, de teatro, más teatral e interactiva, donde los actores interpelan a. A, a los espectadores que se acercan, eh, los interpelan, los tocan, los guían, les hacen preguntas. ¿Qué, ¿Y los actores también están dentro del universo virtual o, cuando... o operan
1: como fuerzas?
2: Las dos cosas. Mm. Primero los conoces en el mundo real y, y hay como cierta familiaridad que, que en principio es, es llamativa. Y cuando entras a la parte de, de la experiencia virtual... Ellos siguen ahí y aparecen como si fuera una especie de. de de sombra azul que te sigue y que te guía y que a veces te empuja un poco. Entonces, al mismo tiempo. Pero ahí ya no los ves. Ahí ves como el, el aura de, de ese personaje que conociste antes. Hmm. Que para explicar un poco mejor, porque ya
0: tuvimos la, la oportunidad de hablar, que me contaras en detalle esto. Tienes situaciones donde vos entrás a un hospital, por ejemplo, y te dicen ahora hay que dormir, te dan una máscara eh, para dormir, y en realidad esa máscara es un, son unas gafas de realidad virtual, no, por ejemplo. Mm. Entonces por eso mezcla la parte real, y vos cuando mirás podés ver a alguien acostado en una cama de hospital así como te veías antes de ponerte las gafas entonces ahí es donde se juega o se borra la frontera o los recursos para saltar de, una, de un medio a otro y cuáles serían eh, o sea, siguiendo en esto pero cuáles serían los desafíos para vos como guionista en este uso de múltiples, múltiples plataformas o sea, vos cómo lo verías qué te interesaría más, poder explotar diferentes medios, la complejidad de una historia que contás la las diferentes maneras de ver una misma historia
2: no, no, yo creo que siempre la historia eh, en, en todo caso, cualquiera de estos dispositivos te da ciertas, ciertas nuevas opciones y alternativas pero me parece que por citar esta obra que estaba diciendo había una serie de, de gimmicks tecnológicos que eran interesantes pero que no, no terminaban de completar una historia, entonces me parece que desde el laburo de los guionistas, va a ser importante eh, poder pensar contenidos que se desarrollen orgánicamente en estas, en estas nuevas plataformas. Eh, por ahora no vi ninguno que realmente sintiera, bueno, esta historia valía la pena contarla en realidad virtual eh, y no simplemente en, en una película o en una serie o en un video de YouTube. Y, y en temas de cine de,
0: en realidad virtual porque te, te, te digo, el año pasado habíamos tenido no me acuerdo si vos también Javier habías sido uh, se hizo un festival uh, acá en Francia un festival de cine de realidad virtual era el primero y entonces pude ver sobre todo algunos cortos y en general terminaban siendo todos historias que pasaban adelante de alguien y, la y vos, o sea el público con sus gafas de realidad virtual era ese personaje que en primera persona miraba lo que pasaba en una habitación, ponele. Y en el fondo era como, bueno, como se nota que esto dentro de un tiempo va a estar bueno, puede ser interesante, pero todavía no encontraron la manera eh, de explotarlo
2: bien. Sí, bueno, me parece que hay dos cosas. Primero, eh, se, se suele, incluso en los festivales de cine dedicados, se suele mezclar eh, videos 360 con realidad virtual que son dos formas completamente distintas, sobre todo en términos de interacción. Eh, la realidad virtual admite que el espectador realmente eh, juegue un papel y, y cambie eh, narrativamente la historia. El video 360 permite disponer, disponer de la mirada libremente, eh, en vez de ser guiado por eh, la dirección que plantea la película. En ese sentido... Eh, me parece que los dos van por caminos distintos narrativamente, pero sobre todo el de realidad virtual es el. por ahí, el más. el que más potencial tiene a futuro y el que por ahora más está desaprovechando. Porque está. Eh, claramente ahí la, tra la tradición que invade es la de los videojuegos. O sea, la, la gente que. por lo menos todos los que ya saben trabajar en ese medio. Eh, en general vienen de la industria del videojuego por cuestiones lógicas eh, entonces me parece que hay, ahí es donde realmente eh, hay muchísimo por desarrollar y, y, y todo lo que se está intentando eh, está un poco ahí, en prueba y error eh, y creo que es lo que uno ve cuando va a festivales dedicados a realidad virtual mmm, donde hay mucho experimento y, y pocas cosas que realmente eh, reivindiquen al medio como, como eso, como un medio apto para productos artísticos
0: para última pregunta, para, para los curiosos, ¿se puede ver uh, realidad, en dónde puede ver una realidad virtual? o sea, ¿qué necesitas? ¿qué tipo de aparatos?
2: bueno, para realidad virtual puntualmente sí es, es tiene la complejidad de que necesitas eh, usar aparatos especiales, que no es que no, uno no, 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 no de por sí ya tiene en su casa a diferencia de los vídeos 360 que, que sí, que con un simple con un simple celular de más o menos última generación eh, uno puede ver todas las experiencias 360 que hay dando vuelta por internet el problema de la red virtual también tiene que ver con el acceso o sea, necesitas una serie de equipos que o bien son muy caros eh, o bien eh, podés ver en determinados lugares. Pero, por ejemplo, visité la semana pasada la Biblioteca Nacional acá en, en París y gratamente encontré en la sección de audiovisual un set de realidad virtual donde cualquiera puede ir y probar experiencias de realidad virtual. ¿Cuán complicado
1: es en términos logísticos, o sea, en, incluso en un futuro, en, en términos logísticos o económicos... La producción de este tipo de experiencias. Te hago la pregunta porque eh, me pregunto si, si esta como sofisticación creciente en las condiciones materiales de la producción, entre comillas, de obras de arte, no va eh, a configurar un espacio en el cual existe una simetría fundamental entre el sujeto consumidor y el sujeto productor de este tipo de experiencias. En el sentido, para dar un ejemplo más concreto, como bueno, cualquier lector puede escribir un libro. Eh, después cualquier persona que ama las fotografías saca fotos con una cámara de fotos, cualquier persona puede escribir un guión y con un cierto número de personas y una cámara puede hacer una película y acceder a ese, a ese pasaje que, que transforma el sujeto de lector, productor, receptor a, perdón, de, de lector, receptor a productor de, o autor de, de, ese, de esa obra ¿cómo ves esa, esa relación en este tipo de, de dispositivos?
2: Bueno, volviendo a la división, no, no es lo mismo en video 360 que en realidad virtual. Mm. En realidad virtual, eh, hoy por hoy, eh, la verdad es que hay cámaras 360 muy accesibles. Eh, con lo cual, si pensáramos en cierta democratización de la creación de contenidos en, en 360, sí, podríamos decir que sí. Ahora, cuando vamos a realidad virtual, no, claramente no. Hay una simetría enorme... Eh, yo mismo nunca podría generar una, una producción de realidad virtual porque, porque requiere una cantidad de capacidades que tienen que ver con código, con programación. Con... La, la gran diferencia es eso, necesitas además un programador que maneje las posibilidades de interacción. Necesariamente, sí. Entonces ahí sí, claramente hay, hay, hay una simetría que cuanto más complejo el proyecto, más se acrecienta. Pero incluso un proyecto muy simple... Yo no podría. Claro. Pero, pero ¿te parece que, el, que el,
0: lo que va a pasar es que los programadores se van a poner a escribir guiones? ¿Los guionistas van a escribir programas? ¿O vos podés escribir algo y decirle al programador, che,
2: hacelo? No, va a ser más bien esa última. o sea Como con los videojuegos. Exactamente. Va, va a adoptar el modelo de los videojuegos. donde claro. Hay guionistas que manejan un montón de cuestiones de, de diseño, pero nada de código ni de programación. Y, y reposan en el, en el conocimiento de los programadores en ese sentido. Necesariamente la, la realidad virtual va a manejarse también así. Claro. Y es en, en algún sentido, es como me da la sensación de que este, este
1: eh, horizonte al, al cual puede dirigirse este tipo de tecnologías, es, eh, no solamente eh, como una sustitución, si querés, de ciertos de ciertos usos del videojuego, sino que hasta en algún punto una sustitución de la experiencia del parque de diversiones. ¿no? Porque pienso, por ejemplo, a baja escala eh, la experiencia que Disney quiere hacer con la Guerra de las Galaxias en no sé qué, en no sé qué nuevo campo de, de parque de diversiones que se va a hacer en Estados Unidos, en donde la idea es eh, generar una experiencia inmersiva de modo tal que cuando uno entra en en el predio, ya nada, tiene, no hay, por ejemplo, no hay metatexto, no hay carteles que te digan baño lo que sea, no hay empleados, están todos caracterizados para producir una, una experiencia otra vez eh, que vaya en la dirección de una inmersión total o máxima eh, y que sigue el mismo modelo que si querés a, a gran escala eh, podría ser como el modelo Westworld. Eh, en donde está esa especie como de reproducción a toda escala de, de, de los parámetros que se pueden acordar para, para producir una serie de experiencias. y Entonces, en lo que vos me decís, me hace pensar que en algún sentido la hiperrealidad es como la solución más económica para producir ese tipo de dispositivos. ¿Se, se lo ve ahí? ¿Se lo ve así? ¿Se ve que hay estas conexiones entre una industria y la otra?
2: Sí, sí, totalmente. De hecho, bueno, Westworld es, es justamente eso, ¿no? El... El, la guía cuando lo miras desde el, desde el lado de más, más comercial y más de, de parque de
0: diversiones Westworld, déjame aclarar para la gente que no mira todas las series que están en el mundo, Westworld es la serie en donde hay un parque un parque de diversiones que representa un mundo del lejano oeste y donde los clientes van y pueden hacer literalmente lo que quieran o sea, matar, violar, ayudar pegarse sin arriesgar su propia vida, no, pero todo, matando eh, robots.
1: Exacto, ejerciendo la violencia sobre
0: máquinas, a, a, máquinas
1: que son robots and, que, que ocupan un programa, roles de historias del lejano oeste
0: Claro, y que están programados para tener una especie de conciencia, o sea, sin saber lo que son.
1: Y que además están como determinados por un sistema guionístico, si se quiere, en donde cada personaje tiene su arco y después hay sistemas de historias que se entrecruzan y que admiten el ingreso de, de, de utilizadores dentro de esos entonces lo que vos me decís me hace pensar mucho en eso en, en donde el, el guionista un poco
2: tiene que armar esa red de historias y permitir puntos de entrada totalmente y, y me parece que sí que eh, si pensamos en, en el, los próximos pasos de realidad virtual desde ese lado sin dudas el guionista va a trabajar en ese sentido también
1: hmm.
2: Bien. bueno, lo que, lo que, ya lo que quiero ver es
1: por ejemplo, esto en manos de alguien como David Lynch. <risa> sí. No, pero lo digo no, sí. no, pero lo, di eh. lo digo porque me parece que. Lo, lo, el Realmente lo, verlo de afuera. Lo interesante, y lo, interesante de y lo lo escalofriante de, 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 de una figura como David Lynch es que me parece que son directores que al mismo tiempo cuentan historias, en un sentido como más eh, tradicional de, del, del medio y al mismo tiempo interrogan y ponen a prueba los, los dispositivos de su, de su lenguaje, ¿no? Entonces es como que me pregunto qué pasa cuando esas dos lógicas, como la lógica narrativa y la lógica vanguardista convergen en algo tan, potencial, tan potencialmente traumático como estos dispositivos.
0: Sí, incluso si, sin ser tan ambicioso, me parece que el cine de terror claro. ya debe tener, o sea, incluso en videos 360, un uso fácil, o sea, interesante... Aunque es fácil,
1: pero bueno. Porque incluso, perdón, no sé, te, te, lo, te, te pregunto porque yo esto lo, lo, lo vi y lo, lo leí por ahí también. Eh, sé que, por ejemplo, en, en la realidad virtual, con, los, eh, con lo, las, las gafas de realidad virtual, se está utilizando actualmente en algunas ramas de la psicología eh, para ayudar a ciertas personas a transitar del mejor modo el estrés postraumático. Sé que se lo usa por ejemplo en medicina militar en donde soldados que han pasado por alguna clase de experiencia traumática se los vuelve a situar en, en, en el episodio y se los hace recorrer o la zona de asalto o la zona de, de combate mientras eh, se los insta a verbalizar lo que está pasando como para al mismo tiempo tener una relación de inmersión y una relación de
2: distancia. No sé si esto
1: ocurre también acá como una aplicación posible.
2: Sí, 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 de hecho hay, hay, hay varias en ese sentido, también se está usando para tratar eh, fobias, como hay toda una serie de, de cuestiones más del lado terapéutico, si se quiere, y después también hay, hay todo un campo que tiene que ver con el adiestramiento, con el... Ah, claro. Claro, eh, manipulación de, de, de escenarios en los que eh, el simulacro justamente se presta para que la persona pueda practicar eh, previamente antes de, de enfrentarse a eso. Cirujanos, pilotos de avión Sí, tiene un montón de aplicaciones Muy prácticas Primero pensé en adiestramiento de perros <ríe> Me pareció muy gracioso Me
0: imaginaba alguien diciendo Sit, sentado, sentado, Ando a buscar la pelota. El va a ser un perro, la pelota Ese va a ser un
1: perro Muy confundido No, no,
0: la persona, la persona Aprendiendo a adiestrar perros Era una especie de múltiple Adiestramiento
2: Adiestramiento Vos pensás en el perro con el casco no. puesto. O personas que quieren ser
1: adiestradas como perro y sentir lo que siente un perro. Como... Si el gran problema de nuestra época, en el fondo, es el problema de la empatía. Así que, qué mejor que aprender para ponerse en el lugar del otro que estas experiencias. <risa>
0: ¿Algo, algo más pues podemos terminar en esta nota antes de que Javier empiece a evocar todas
1: las cosas que le pueden hacer estamos entrando en un terreno peligroso creo que es el buen momento para salir antes de que antes de que la la casa esté en llamas Maxi te quedas y hablamos
0: de Star Wars perfecto
1: bueno bueno, ahora hablamos de Star Wars, que ya por ahora algo que nos hicimos los... Eh, por algo, serios. No, y sobre todo por algo Disney pagó el, el, el pasaje en, en, en primera clase de, de Maxi a París. Este, y bueno, vamos a hablar de, de Solo, Star Wars Movie. Story. Star Wars Story. Ah, el pasante es un inútil. Este, dirigida por Ron Howard, que es la última película del universo de la Guerra de las Galaxias. Situada unos años antes de episodio 4, la primera entrega de la trilogía de los años 70, esto alguien me dijo que es un, un, esto, un inciso exclusivamente de, dedicado a los nerds.
0: No, no dedicado, al revés, que solo entienden los nerds.
1: <risa> solo es la, la origin story de Han Solo, el contrabandista con corazón de oro encarnado por Han Solo, por Harrison <risa> Ford. Ford, y retomado hoy por Alden. Eren eh, ah, ah, Reich, Ehren, eh, bueno. Eh, perdón por, por, por este, mi analfabetismo en alemán, a lo largo de las casi dos horas y media la trayectoria de Han, eh, uno de los puntos sueltos que la mitología de la saga había planteado, su origen... Eh, su uh, me parece su que el pasante te pasó una me versión versión me actualizada, actualizada, no corregida. Su adolescencia como ladronzuelo en el planeta Corelia, su pasaje por las filas del ejército imperial, el encuentro con Chewbacca, y el juego de cartas en el que le gana a Lando Carrician su emblemática nave, el Halcón Milenario. El Halcón Milenario es el nombre que tenía en la versión este, de mi infancia. Ahora son todos este, bilingüesiles en el Millennium Falcon. Todo esto encastrado en una historia de amor, desencanto, robos, estafas y engaños. Basada en un guión de Lawrence Kasdan, el guionista del Imperio Contraataca. Y me anotan por acá que también es el guionista de El Despertar de la Fuerza. Eh, junto a su hijo, la película pasó por un tortuoso proceso de producción que incluyó el despido de sus directores originales, Phil Lord y Christopher Miller, que son los directores de la película de Lego, creo, la Lego Movie.
0: No, no eh, ah, puede ser. Creo que sí. Bueno, tal pasante está...
1: Con una performance decepcionante en la taquilla y una recepción mitigada entre los fans, solo parece ser la primera evidencia indiscutible de que la franquicia Star Wars, el Titanic de la industria cinematográfica, no es invencible después de todo. Así que, este, polémico, eh, polémico el, el resumen de la película. Eh, ¿Qué pensamos?
0: Eh, sí, sí, mira, empiezo yo y los dejo después. O sea, es una película muy entretenida. Eso, si quieren, de, ustedes la critican todo.
1: Axel tiene la, la ventaja de tener. Este, de, de no estar de, tocado, de, no de, sufrir claro, De opinar desde, el, desde, la, desde, desde la desafección.
0: Exa bueno, es que ese es el tema. Me parece que es una película divertida. Película de la que absolutamente no diríamos nada si no fuese. Si no se inscribiera adentro de la tradición de Star Wars. O sea, sin conocer absolutamente nada, de Han solo. Uno puede ver la película y divertirse, sufrir, emocionarse, ¿no? quizás exagero un poco, pero no merecería nuestra atención. No, uh. no pero no, no es para quejarme. A ¿no? mí me encanta hablar. Pero de Pero vos decís,
2: pasaría sin pena ni gloria.
0: ¿En, en, el, en el cine, no sé. La verdad es que no sé. Estoy pensando, no, es que pensaba sin pena ni gloria en, en la vida de Cosmópodis, seguro, me parece. Pero, pero justamente es un producto más interesante que, eh, que, que la simple película que es. Así separada del resto. Si no el tema... Igual vamos a terminar retomando... Vamos a empezar retomando la discusión que teníamos la última vez... Al hablar de la última... Del despertar de la fuerza justamente. Que es bueno. ¿Cómo se puede hacer cine saliendo del, del universo de Star Wars? Pero no sé, quiero saber qué les pareció a ustedes. Eh, bueno, igual.
1: Maxi, ganate tu pasaje. <risa> <risa> este es el momento. Disney, Disney este es el no momento en el que gano.
2: <risa> eh, pero justamente no se sale del universo de Star Wars.
1: Axel se encoge de hombros. Pero no es <risa>
2: Eh,
0: no, pero entonces ¿Qué me estás diciendo? ¿Que a vos te gustaría Que saliera O al revés, estás contento porque No va más allá
2: Me parece que es raro El procedimiento que hace de De que es claramente La película que apunta a la nostalgia O sea Dentro de las que estuvimos viendo de, Del universo de Star Wars recientemente eh, Si el despertar de la fuerza Eh apuntaba a recuperar y a incluir a un montón de nuevos eh, espectadores que no eran los que habían visto las, las películas originales. Eh, hacer una película de Han Solo, en principio, ap apunta principalmente a los viejos espectadores y, y por eso recopila una serie de, de guiños y, y cameos y, y cuestiones por el estilo que necesariamente van a revisitar el universo original de las películas. Eh, en ese sentido es un producto muy distinto del despertar de la fuerza que introduce nuevos personajes pero nuevos personajes que además apuntan a expandir el universo narrativo de acá al futuro de, 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 toda de vuelta franquicia.
0: aclaro por si hay gente igual en este mundo que no sigue la, las nueve películas o toda la serie de películas de Star Wars el despertar de, porque yo mismo estaba pensando y no me acordaba si era el episodio 7 o el 8 el despertar de la fuerza es la primera que se hizo después, o sea, cronológicamente... es lo que viene después de la muerte de Darth Vader, o sea, el malvado. La que vino después es el episodio 8, que es Los últimos Jedi... o El último Jedi, según la traducción, ya no, no sé. Y esta se sitúa históricamente, como decías muy bien en la, en la introducción... antes, unos años antes de la trilogía original. Pero justamente, el que va al cine yendo a ver... Uh, a Harrison Ford.
2: Sale Se siente ese. estafado. ¿por qué? <risa> bueno, claro. ¿Por qué no? Es,
0: no es, que es el riesgo igual de jugar con la nostalgia. También. porque Si vas a ver a Harrison Ford. Obviamente Harrison Ford ya está grande. Y no, no actúa. O por lo menos no actúa en esta película. Y puedo, puedo spoilear. ¿Puedo spoilearlos? Harrison Ford muere además. En la... En justamente El despertar de la fuerza. Eh... Como que me da la sensación que la película funciona mejor con el que no tiene esta nostalgia. O sea, a mí el actor me
1: pareció perfecto. Yo no sé cómo lo vivieron ustedes. A mí me encanta pensar que el actor adquirió una cierta notoriedad para mí por actuar de un actor inútil en el cine de los años 40 que lo único que sabe hacer es de cowboy en las películas... ¿Te acordás? En la película esta de los hermanos, Pero, de los hermanos Cohen bueno. es una película genial, Hail Caesar... En donde a él lo castean porque es lindo, porque es simétrico y porque además sabe hacer eh, malabares con un lazo. Me encanta que ese haya sido su, 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 su ticket a la notoriedad cinematográfica. Pero igual el personaje, es que me parece que el personaje
0: que hace en solo es eso, es un muchacho muy lindo, por eso tenía que estar a la altura de Harrison Ford. Eh, muy canchero, con demasiada... un poco soberbio, pero que en el fondo no sabe todo lo que él cree que sabe. Como que él... No sabe eh, nada. Bueno, por eso. Pero él hace de cuenta que sabe todo. Entonces, en el fondo, que el actor sea bueno o no, casi no importa. Porque el personaje, lo que se ve del personaje es un tipo que hace de algo que en realidad no es. Y por eso funciona. Porque el actor hace de Harrison Ford y no lo es. Me parece. Me parece que por eso funciona. Como que a mí me pareció convincente en este personaje que en realidad es un, una especie de careta.
1: Sí, yo estaba pensando en otra cosa cuando, cuando vi la película. No sé cómo lo, lo ven ustedes. Es, es, a mí me da la sensación de que hay como una posibilidad de ver la película eh, en, 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 en su relación con con, eh, con los géneros que son hegemónicos en la industria cinematográfica. En el sentido en el que hoy eh, la industria del cine comercial, si se quiere, está dominado por dos grandes géneros, o por un género que es como el cine de franquicia, en eh, donde están, bueno, la guerra de las galaxias, Marvel, DC, y ese, ese es como el, el cine que, que captura... Eh, una enorme proporción de la taquilla y del dinero de financiamiento, etc. Y eso caracteriza muy bien un cierto modo de funcionamiento del cine comercial, sobre todo en Estados Unidos. Me parece que la película esta está construida, una película que participa plenamente de esta distribución, digamos, del trabajo artístico dentro de la industria cinematográfica, eh, contiene, a su vez como una especie de, de reflexión o de reapropiación de, de dos géneros que son muy muy característicos de la, si querés, como la primera ola del gran cine eh, comercial norteamericano que es el, el, el western y el noir. Eh, me parece que hay como en esta película una especie de de asimilación, de canibalización de, de dos códigos que son los códigos que inauguran el gran cine eh, comercial norteamericano y, y que están como hibridizados y dan esta especie como de resultado un poco un poco extravagante, un poco mutante de el policial negro con mafiosos en la época de, de, la, de la ley seca mezclado con cowboys en el espacio y para mí eso es, como que eso es lo más interesante de la textura de la película, como que está producida en esa, en esa especie de colisión de dos tradiciones muy fuertes de la historia del cine comercial este, pasado por el filtro de como de la mitología de la guerra de las galaxias y ahí surgen cosas extrañas no sé cómo ustedes lo vieron a eso ¿lo eh... ven como, como algo posible? ¿o soy yo que alucino?
2: no, 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 me parece que sí que es una clave de lectura muy, muy lógica para, para pensar esta película um pero al mismo tiempo sigue estando en esa gran franquicia y sigue respondiendo a un montón de, de mandatos e imperativos y, y habría que ver en todo caso vos habías mencionado el, el, todos los, los problemas durante la producción los dos directores que echaron eh, sería interesante ver cuántas cosas cambiaron en ese en ese torbellino comercial que hubo previo al, a la finalización de la película.
1: Sí, no, y efectivamente uno siente que hay como cicatrices, como que hay ciertas anomalías en el timing de, de la edición que uno dice, mmm, esto tal vez son versiones montadas de distintos, distintos rodajes, pero lo que, lo que me parece interesante, como lo que me parece que la singulariza un poco a la película es que la sensación, por lo menos, que yo tuve viendo El despertar de la, la fuerza y Los últimos Jedi es que son como películas que desde un punto de vista de, de su construcción, al mismo tiempo eh, de su producción de arte, de su inserción dentro de la historia del cine, es que son súper autorreferenciales. O sea, eh, el, el, el despertar de la fuerza y... y, y y Los Últimos Jedi, son películas que en cierto sentido podrían ignorar la historia del cine. Como si no, no se insertaran en, en, en una, en una eh, serie de tradiciones que hacen a ese género posible. Es como, es incluso en, creo que lo habíamos charlado en algún momento, es como La Guerra de las Galaxias en su momento barroco, en donde es La Guerra de las Galaxias sobre La Guerra de las Galaxias sobre La Guerra de las Galaxias aún cuando La Guerra de, los de la Galaxia de los años 70 era el resultado de una síntesis, no como entre cierto imaginario que venía del mundo de los samuráis de Kurosawa mezclado con los las películas de Flash Gordon era como y la, y, y la narratología de, de del cómo se llama este libro famoso Arturo el rey Arturo sí no, sí pero el, está el, el este el camino del héroe. el camino del héroe exactamente Mientras que... Sí, es la leyenda de Arturo igual, en el fondo. Es la misma idea. No, no, pero el camino del héroe lo que hace es sistematizar. Sí, es, sí. Tienes una teoría del relato basado justamente en todos sí, esos... Disculpen, mis referencias no son las mismas. Pero me, me da la sensación de que Solo, en ese sentido, es una película más interesante, si se quiere. Eh, en el sentido en el que uno identifica toda una, una serie de, de procedimientos y de... Eh, de procedimientos que no solamente están en, en, en la construcción de personajes y, y, y la construcción de escenas, sino incluso en, 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 en el estilo en el que están filmadas. La película tiene una cinematografía muy especial que me parece que muchas personas eh, no toleraron. Yo eh, por ahí he escuchado o leído que hay gente que se queja, que no se ve bien, de que es muy oscura. Y es muy gracioso. A mí me hace pensar mucho ese tipo de reclamos me hace pensar mucho en esa entrevista, Axel, que nosotros siempre recordamos de Godard, en donde Godard va a dar un, una charla, no sé si a Berkeley o una universidad norteamericana, y dice que lo, lo que más detesta las películas hollywoodenses es una cierta idea de haber producido, eh, mejor dicho, una filosofía de, de, de la edición de audio, que construye la idea de que cuando uno habla con la gente, uno escucha con total claridad la, el diálogo y los fondos y los otros ruidos se encuentran como simplemente en un segundo plano como decoración. Cuando la experiencia, si se, y, y que eso es el audio realista, cuando la experiencia real de la audición es justamente la, inter, la interferencia, la claridad no es sino la excepción, la, la interferencia es la regla, y en cierto sentido me parece que la cinematografía es solo, es una cinematografía así que va en contra de esta idea de la claridad es una, una cinematografía que reenvía mucho también a todas esas limitaciones técnicas que podía tener el cine en blanco y negro esas escenas con poco contraste y, y por eso Sí, hasta me... sucio. Exactamente exactamente, y que me parece que en ese sentido, la película tiene como una... No, no encuentro una palabra mejor para decirlo. Una textura, como una, un montón de elementos que están presentes que le vienen de estas grandes tradiciones de relatos seriales, además. ¿no? Porque el, 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 el western y el y el policial noir son como máquinas de producir ficción en donde la originalidad no es el valor fundamental de, de sus productos. Y me parece que hay como una especie de voluntad de trabajar justamente con estos estos dispositivos de producir ficción que son muy interesantes y que producen resultados al mismo tiempo sorprendentes y al mismo tiempo decepcionantes a mí, por ejemplo, una de las figuras que me, me parecen interesantes y, y para discutir en, en los resultados de Solo es el personaje de la novia o la chica con la que que anda Han el interés amoroso, el interés romántico como, como se dice en el vocabulario eh, guionístico que, que nada, que es como, bueno, esta especie de personaje que yo identifico mucho con la figura de, de, de la fan fatal en El policial negro. Totalmente. Eh, que es, bueno, la chica con la que él se conoce de la juventud, después se la vuelve a encontrar y cuando se la vuelve a encontrar es una mujer distinta, una mujer con cierto conocimiento y experiencia de la vida. Cercana a un mafioso enemigo. Cercana a un mafioso enemigo que es el villano. Y que el, el, el héroe eh, intenta re reconquistarla y recuperarla. Un poco como el, el, el tropo... Y redimirla. Exacto. El tropo de redimir a la prostituta o redimir a la chica cuya, cuya inocencia fue mancillada por las condiciones duras de la vida, por la supervivencia. Y que, spoilers alert, al final descubrimos que ella no puede... Es, irrecu es irrecuperable. Este, y... Pero es irrecuperable
0: de una manera ella estaba mucho más metida en el mal que lo que... Mucho más allá que su... De vuelta a spoiler, que es un novio, pareja, mafioso. O, o sea, tiene como un pequeño giro, me parece un um, original, que en el fondo muestran que ella sabía que estaba jugando a, en otro nivel de maldad.
2: Que igual es algo que se entera el espectador, pero no el protagonista.
0: Claro,
1: claro, claro. Bueno, pero por eso digo, como vemos estos personajes, estos arquetipos, ¿no? Que, que reaparecen este y que me parece que están muy, muy heredados de estas, como de estas tradiciones.
0: Es no, muy cierto, pero igual... O el... incluso, disculpame, sí, sí. en otro
1: momento interesante, eh, que es la escena que casi toda la gente que vio la película cita como la más interesante, que es el robo del tren, escena icónica si las hay en, el, en, en la tradición del western, hay un tren eh, que está cargado con un combustible que hay que, que, hay que robar y entonces los, los amigos de Han van a robarlo y cuando están organizando un poco el robo llegan una tribu de indios, de indios del espacio, eh, y, eh, y les roban la carga. De indios que además justamente están identificados como, como piratas que tienen unos, unos tocados de plumas que reenvían inmediatamente a, a, a los tocados de plumas que tienen los indios en las películas de cowboys. Y que, por supuesto, en el giro así eh, contemporáneo, al final sabemos que lo, los indios no son los malos, sino que son en realidad los buenos. Y que estos eh, piratas eh, son como una especie de, de alianza de distintos renegados de la galaxia, que son una especie de vanguardia de los rebeldes y que están frustrando el robo de estos recursos precisamente para evitar que caigan en manos del imperio. Entonces, otra vez, me parece que son todas estas especies de figuras que están retomadas del universo del western y del noir. Este...
0: Es que incluso, me parece, las referencias al cine son... son hay, hay otras, por ejemplo, la de... Cuando hay, hay un momento que obviamente están en unas minas tratando de robar combustibles, la liberación de los de todas estas especies de las minas, es como en Indiana Jones, cuando los nenes salen, se escapan de no sé qué mina también. O sea, hay un montón de nenes esclavizados. Es como una especie de guiño a la filmografía de Harrison Ford, incluso. Hmm. Maxi?
2: No, pensaba que est está bueno esto que, que pensabas de analizar desde la clave de cómo estas nuevas películas por ahí sí se inscriben en, en la historia del cine y, y adoptan géneros cinematográficos y que por ahí... Es algo que también pasaba en Rogue One, donde eh, hacen un procedimiento similar con géneros como el cine bélico o el cine de espías, y construyen algo que se inscribe dentro de la gran franquicia Star Wars, pero que guarda una identidad muy propia y genera un resultado muy interesante también.
0: Volviendo a Rogue One, porque no, después de haber visto Solo, volvimos a ver Rogue One, que yo lo había visto en el cine, o sea, esta era la segunda vez que la veía, ...y en mi recuerdo era una película que estaba bastante bien... ...con un montón de referencias al cine de guerra... ...e incluso a imágenes de actualidad de guerra... ...o sea, hay una especie de Medio Oriente... Eh, ...que está siendo bombardeado y que era... ...creo que la película había salido exactamente en el mismo momento... ...en donde en Siria el régimen de Bashar al-Assad estaba bombardeando a Alep... ...y eran escenas muy de actualidad las de la película... ...y al volver a verla me impresionó lo mismo pero no como una especie de guiño a la actualidad, sino como una, un uso muy interesante de, ese, de esas imágenes de cine de guerra. O sea, en el fondo mucho más original que lo de Solo, pues solo, o sea, más original, más osado quizás, y más de actualidad, y no solamente reenviando al cine clásico. Pero sí, o sea, al volver a ver Rock One, me pareció una película mucho más interesante que Solo, porque se permite eso, se permite igual de nuevo usar personajes que no existen, entonces es mucho más libre. En ese sentido, no tiene que eh, llenar eh, los tics de mostré cómo Han Solo aprende a robar, mostré cómo encuentra o consigue su nave, mostré cómo conoce a Chewbacca. En Rogue One podían hacer absolutamente todo y lo único que tenían que hacer es mostrar al final cómo robaron los planos de La Estrella de la Muerte.
2: Por eso me intriga cómo hubiera sido la versión de los directores originales que alegaban en su momento que los habían echado por tomar demasiados riesgos. Claro.
0: Pero ahí volvemos a otra problemática. Vos decías, o sea, las franquicias no son un género, son un modo de, de, de producción o de creación. Pero lo que pasa con las franquicias es que todos los estudios saben que... Vos pones cualquier película, invertís no sé cuánta guita en cualquier película. sabés que la segunda va a recuperar la inversión sí o sí que va a tener... No, pero son cálculos que existen, que sa saben que el tres cuartos de la gente que fue a ver la primera está garantizado sin publicidad casi.
1: Sí, en... pero me parece que el, el, la, 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 comple la complejidad del contexto actual es que la franquicia es al mismo tiempo como un modo de producción, pero también es un género. En el sentido en el que eh, Marvel... no Marvel no es solamente un universo ficcional en el sentido de que son personajes, sino eh, que si algo en alguna medida eh, asegura o garantiza su, su éxito es que es un cierto género también, en el sentido en el que es como película de superhéroes, por empezar, porque no son otra cosa, eh, con un, un poco de sentido del humor, eh, con un poco de liviandad, es como... Es al mismo tiempo una estructura, un universo funcional, pero también es como una especie de género, ¿no? Sí, bueno, sé, yo como pienso franquicia,
0: pienso en Rápido y Furioso también, que son... Bueno, pero eso también son es un películas... Género. Pero que creo que cambiaron más... En, no, no las vi, eh. vi un par de películas en algún avión, pero un par. Alguna, o escenas. Pero me parece que fueron cambiando más el tono. Pasaron de la película con autos que explotan a... Más comedias con The
2: Rock y no sé quién más. Sí, pero creo que el, 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 el planteo de, de equipararlo con un género va por el lado de ciertas reglas que necesitas seguir. Incluso en la próxima Rápido y Furioso, que supuestamente va a ser en El Espacio... Y bueno, pero es lógico. Es, va a haber autos... O naves que corran carreras. <ríe> no, no, va a haber autos. Es, es, es como... Hay un punto en el que necesitan obedecer cierto patrón de producción intrínseco. Claro,
1: que por eso pensaba también que me parece interesante ese puente, en el sentido en el que el western eh, era como el Marvel de los años 40 o 50, en el sentido que vos podés contar miles de historias, eh, pero siempre tenías el, el, el forastero que lleva un pueblo... Eh, y que tiene que enfrentar un pueblo sin ley, con un, con un este, sheriff muerto o amenazado, y que por fuerza de necesidad enfrenta al villano del de turno. Y siempre es esa especie de esquema mínimo que después se declina, se completa, y se, se varía en, en, con distintos tonos, más alegre, más romántico, más violento. Eh, funciona porque logra, en alguna medida... Eh, proporcionar esa especie de extraño y alquímico equilibrio como entre repetición y novedad eh, que, que, que caracteriza el éxito de, de esa época del western o del cine noir y que también en alguna medida caracteriza al éxito de, de Marvel o de Rápido y Furioso que es como esa especie de, 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 de dosis perfecta entre satisfacción de repetir y... este la, la, la idea de que uno tiene algo nuevo por su dinero, que en el fondo es una, una lógica también un poco mercantil, ¿no? como el máximo la máxima satisfacción eh, de repetir la porción, pero al mismo tiempo obteniendo algo más por su dinero, una especie de plus. Es un poco descorazonador describirlo así. <risa>
0: No, bueno, sí, es que iba a decir es, ¿y por qué agarrar Han Solo y no cual, y no el universo Star Wars? Por, porque en el fondo es una apuesta que le salió mal o sea, es decir, agarramos Han Solo el personaje más querido, no sé, uno de los más interesantes de la hacemos la historia de su juventud y es la película de Star Wars que, que estábamos, me lo dijiste y yo no te creía, así que lo chequé en internet me decías que no van a recuperar la inversión o sea que están 300 millones de dólares De presupuesto de la película Y tienen recaudados en todo el mundo Hasta hoy 317 Es sorprendente wow. O sea, sin contar la plata de publicidad Que obviamente es eh, bah, Me decía Javier que es la mitad del presupuesto de la película casi eh, Pero bueno, por eso Si en el fondo quieren hacer un, bah, quieren hacer un western Decís si es que se puede hacer como si fuese un género ¿Por qué no hacer más como Rogue One? Películas con historias en el mismo universo. Yo tengo la
1: sensación de que en el fondo pero bueno, no sé, es como una especie de relación eh, de adicción como uno nunca tiene you can't always get what you want, but you get what you need y es como que <ríe> este, el, el, el fanático de Star Wars lleg llega a un punto en donde nunca va a obtener lo que quiere pero tiene su fix, tiene su dosis este no sé, qué sé yo a mí la película me pareció interesante otra vez, me parece que me pareció interesante porque tiene como una especie de densidad en su construcción eh, que me hizo pensar un poco más en el hecho de estar viendo una película. ¿no? Este, tengo la sensación de que si tengo que hacer una comparación muy llana entre eh, el, la sensación que me dejaron eh, los últimos Jedi y Solo es eh, que solo vi una película y en los últimos Jedi vi justamente una especie de producto de de, 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 de la gran franquicia claro, estamos. de la gran franquicia en donde casi que lo más interesante de la película es verla como eh, el síntoma de una serie de fuerzas por ejemplo lo que más me interesa de, de, me parece del de, de último Jedi es imaginarme las luchas internas entre los productores es ¿No? como, si, como, si, como si la película fuera la escena del crimen. Y el verdadero crimen... <risa> son los debates que ocurrieron en Disney sobre cómo hacer la película. Meterte, metete al personaje. Y película, la película es cómo quedó la escena del crimen. Como que en el fondo es una, es un, la película no es una película sobre la guerra de las galaxias... Sino que es una película sobre, sobre la industria del cine. <risa> y sobre todas las fuerzas en pugna. Mientras que cuando vi Solo... Veía una película de cowboys en el espacio. <risa> no sé si a ustedes pero, les pasa lo mismo. No, pero igual lo, lo
0: que iba a decir antes. También el hecho de haber puesto a Ron Howard, que es como un director de una de tus películas favoritas, Javi Apolo 13. Sí, si no, mi película favorita. Eh, pero no, pero un director de buenas películas sin más. Clásicas. O sea, no falla, clásico. es Y va ese, en esa dirección, me parece. Hacer como... Una, que no sea solo un producto ponerle, para vender eh, o pochoclo o muñequitos, pero que tampoco sea tan original en el uso. Yo, Javier, tenía otra pregunta. Quiero que me cuentes del robot. ¿Qué pensaste del robot de Lando que, que quiere independizarse? Que, que, que es una militante de la libertad
1: de los robots. Me pareció bien.
0: No, a mí también, por eso, pero quiero que desarrollo. Yo sé que seguro tenías una teoría.
1: No, a mí lo que más me interesó ahí es como. Es, entonces, ese tono subyacente como de una relación como sexual entre él y, y Lando. Eso me pareció como. Y, y además, el modo en que está establecido como algo totalmente banal. Este, como que quienes hayan pasado un tiempo en la galaxia están acostumbrados a que los robots y y los humanos tengan algún tipo de, de relación que prescinda, relación que vaya más allá justamente de, de la relación utilitaria, entre amo y, y, y esclavo, como parece ser el modelo tradicional de, de las películas de los 70, y acá son como dos entidades que tienen una relación, un, com, un compañerismo a lo largo de muchas misiones, y, y que incluso...
0: ¿Podemos spoilear
1: ¿Certes? también? Sí, claro. Bueno, nada que en el
0: momento incluso en que el robot de Lando hay que romperlo para sacarle la memoria, Lando llora y sufre como si estuviesen matando a su amante o a su madre.
1: Sí, ahí hay un momento que yo, a mí me parece un poquito siniestro en el sentido en el que, eh, para restituir mínimamente la situación para quienes no hayan visto la película, este, este robot, o esta robot, porque es un sí, robot tiene una voz femenina, una genética, pero creo que... Eh, a lo, en un momento, en un enfrentamiento, muere. Y Lando recupera su cuerpo, lo lleva a la nave, y cuando están viajando por el espacio, escapando de, de sus perseguidores, necesitan utilizar la computadora con las trayectorias de viaje que está almacenado en como el cerebro del robot. Y entonces extraen esta especie como de disco duro y lo cargan en el como en el server del, del, del halcón milenario. En un momento que se supone que es como un momento lindo porque asegura una cierta forma de trascendencia de, de la vida del robot. Ese robot no está muerto sino que ahora vive en la nave. Pero lo que es un poco terrible es que después Lando pierde la nave. O sea bueno, que, él, es que
0: Han dice, Han, él
1: pierde dos veces a su amor, pierde bueno, la primera en forma de robot y después le, le hacen la nave. Es pero tristísimo. es más explícito, pues Han le dice cuando
0: la instalan y la conectan y funciona, Han dice en voz alta, creo que se lo dice hablando, le dice,
1: "Ahora está, a mí eso, ahora es parte de la nave." A mí eso me pareció un poco, un poco doloroso. Pero más allá de eso, me gustó el, 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 el momento en el que ellos tienen una conversación... Tiene un, el robot este tiene una conversación ¿con quién? Con la, con ah, la, con amante. la, con la amiga, la novia de Han, que tiene una posición como un poco provinciana. Ella no sabe que estas cosas ocurren en la galaxia. Y ella le dice, pero ¿cómo cómo que son novios o que tienen relaciones? Y, y, y la robot que tiene... Muchas muchas eh, millas galácticas de vida le dice No, esto, 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 se puede totalmente. Es como hay métodos. O... Igual, creo que
0: eso es lo que viste, Vos, Jai, bueno, ¿no? yo, yo vi no. eso. No. Yo, yo vi eso, pero. Ella le dice: Ustedes son parejos que están juntos, y el
2: robot dice: Eso quisiera, Lando, pero no. Él, no es, él no es mi estilo. Pero después ella le pregunta: ¿Pero cómo? Y antes de que llegue a hacer la pregunta, la robot le responde: Se puede. Ah, gracias. Gracias, Maxi. Pero justamente,
1: me parece que estaba suficientemente subrayado como para que no, no, o sea, no, no fuera una, una simple inferencia, sino que estuviera claramente claramente dicho. Es más, ella se que ya existe el fanfiction. De, de eso. Bueno, pero creo que si, si Si existe una posibilidad que se abre en la Guerra de las Galaxias. Eh, en estas películas, que son películas de antología, que lo que hacen es dar una, una estrategia para revisitar los grandes géneros de la industria de, del cine, los grandes géneros que organizaron la industria del cine en Estados Unidos, y tuvimos el, la película de guerra, la película de espías, la película, el, el western, el, el policial negro, podríamos... Admitir la posibilidad de una película porno de la Guerra de las Galaxias. Eso, igual no parece que la industria del porno ya se ocupó de hacerlo. Pero no es canon. no es canon. Esto. No es canon, eso Y eso es una cuestión capital. Así que se abre esta posibilidad, lo vemos. Lo único que uno podría haber dicho es... Ya que no les dio la audacia como para que sea un robot robot en el sentido como si hay algo interesante claro, en sin el... género sí, exacto claro. si hay algo interesante en el robot es esa posibilidad de trascender la limitación humana de humana en el sentido biológico más básico de ser un ser este cuerpos con, con una asignación este de órganos sexuados y el robot perfectamente está libre de este tipo de limitación, hubiera sí. sido una posibilidad nueva.
0: Y mucho más interesante, igual, mucho más eh, queer. La, la única referencia al género es la voz, porque el no es un robot con formas. ¿no? Más o menos. No, más o menos. Yo, yo tengo la manera roja de los robots. No, no es un robot
2: caderón. Tiene caderas sí. anchas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí es. <risa> Nosotros miramos más sí, al robot que creo vos. creo que lo miramos entonces. de otra manera. <risa>
1: No viste
0: vos. No, yo estaba muy preocupado por la parte en donde está ella, para llamarla así, gritando a los otros robots, libérense, abran la cabeza, burgueses, cuando está liberándolos, desconectándoles
1: del chip que Eso también es clavos, interesante. Eso, está bueno. eso es interesante porque... además le dicen, Andé se, a liberar a tus compañeros. Se establece, se establece el hecho de que la docilidad de los, de los robots es un efecto artificial. Como que la, la inteligencia artificial es per se soberana, per se libre y que para, para instrumentalizarlos como, como esclavos tienen que introducirle esta especie de, de, de prótesis, de aparato que ella va sacando y llama a, a liberar al resto de, de los robots de estos grilletes cognitivos ¿Era lo que querías que dijera sobre el robot? O no, sí, esperando... sí, quería
0: eso quería. era para ver hasta que no, ¿qué te había gustado? Ah, estuviste bien, estoy satisfecho, Javier. Tranquilo. Te hice esta pregunta y terminamos hablando de porno, de Star Wars y de robots. Así que, bueno, pero eso está. no me vas a, no me vas a negar verbal, que es uno de los así. grandes
1: géneros de la industria norteamericana del cine.
0: Obvio. No, en términos de cantidad de horas audiovisuales producidas, seguramente juntas eso y ya tenés el 90%. Eh... No sé, algunas
2: otras ideas, otras temáticas. Impresiones sobre el, la revelación final.
0: Yo, yo no es una impresión, yo tengo una pregunta. De vuelta, vamos a seguir. Es, aviso que hay más spoilers. Triple porque spoiler. ahí no importa. Al final se revela que la chica esta engaña a todos, o no me acuerdo cómo es. Sí, le promete algo. Le promete a Han, le dice a Han. Vos andate con, eh, con parte del botín. Yo llego en 15 minutos. Sí, pero en, no lo engaña. Bueno, pero le dice, sí, sí, anda, anda, que ahí te alcanzo. En como la, la promesa más evidentemente falsa del mundo. Pero bueno, no importa. Eh, y mientras Han se va, ella está sola en la nave. Que supuestamente tiene que eso agarrar el resto del botín. O incluso el botín, le da el botín a Han. Le dice, vos llevate el botín y yo te alcanzo. Que ella le dice... Me tengo que peinar y bajo. pues no tiene ningún sentido... Que ella se quede... Pero bueno... Y mientras Han se va... Ella aprieta un botoncito... Y tiene una comunicación por Skype... Con... Darth Maul... Maul... El villano... El caballero Sith... Villano de episodio 1... Que era el monstruo muy... Cool visualmente... Interesante... Que era negro y rojo... Con cuernitos... Y un sable láser... Doble. Que al parecer era
1: el atributo que le permitía identificarlo, a tal punto que los cuarentitos de sí, el, el no, el sable, sable doble se, se ve obligado a manifestarlo en la comunicación telefónica por Skype para que nos demos cuenta de que es él. Es que seguramente
0: todo el público pensó lo mismo que yo, que fue, epa, está más gordito, porque me parece que está más gordito. Y sobre todo, Excel, ¿no te no dijiste cuenta que el robot
1: era una mujer? Y te pusiste a ver si Darth Maul había engordado. Es que se nota eso. Se nota.
0: Eh, yo igual de vuelta. Claro que episodio 1 la vi hace 25 años. No sé cómo salió. Eh, y yo recordaba que había muerto. Y que había muerto cortado a la mitad. A la mitad en dos partes. Eh, por la cintura. Y lo chequeé recién en Wikipedia. Y mi recuerdo era correcto. Así que no la verdad que no. Y en el momento fue como, ah, bueno, ¿cuál es la cronología? ¿En dónde se sitúa esta película? Pero chequeando en Wikipedia y hablando con ustedes, me enteré que parece que Darth Maul no estaba muerto, o había revivido, no sé cómo.
2: Pero no sé, ¿ustedes que son grandes seguidores del canon? Bueno, técnicamente el canon indica que en realidad Darth Maul no murió, sino que sobrevivió gracias a su uso de la fuerza, cortado en dos. Eh, obtuvo unas piernas mecánicas, metálicas.
0: Ah, yo creo que lo habían pegado. No. Y cosido. Ah, bueno, no, no. Entonces, no, pero entonces
2: me parece más creíble. <risa> Te digo de verdad. Te digo de verdad. Igual, en cualquier caso, me parece que ahí hay no puedo un claro problema.
0: No puede reproducirse, salvo que la tecnología <risa> robótica <risa> esté tan desarrollada. Y quizás nos da la explicación
2: de esta película eso es antropocentrado tal vez él tiene los órganos reproductivos <risa> en otra parte Perdón, <risa> pero sí me parece que hay un problema sobre el final si genera este tipo de confusión en, en los espectadores
0: y si era necesario retomar con la trilogía eh cronológica, o sea, la que fue realizada en los años 90 por George Lucas, que es mala, o sea, que es malísima. Claro, estaba esa, no. esa
1: cuestión de que mejor de eso no vamos a volver a hablar.
0: Claro, que daba la sensación que esta nueva etapa de Star Wars hacía de cuenta que todo eso, si había existido. Sí, sucedió, no lo pero vamos a recordar,
1: hacer de cuenta claro. que no. Igual Maxi nos decías que esto es como una especie de puerta abierta a la próxima... Eh, Solo. A la próxima película spin-off que iba a ser
2: sobre Obi-Wan. Bueno, sí, 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 eh, se sabe que están en, ahí en la, en la cola de impresión la, la película de Obi-Wan, la película de Boba Fett, eh, pero en realidad, por lo que estuve viendo, esto es eh, el cliffhanger para la segunda parte de
0: Solo. Mm. Y de vuelta es mi ignorancia que pregunta ahora, ¿Han Solo no duda eh, cuando aparece en la primera película, no dice los Jedi no existen? Sí, Sí. Entonces... En el fondo, en estos años que le quedan hasta el episodio 4, o sea, la, la Star Wars 1 original, no debería encontrarse con, con la fuerza. Bueno, todavía no se encontró. Muy bien. ¿Alguna, ¿Algún otro elemento para, para iluminar a los...? Ignorantes de Star Wars No, ¿cuáles son las próximas películas? Además de toda esta lista no hay
2: todavía un cronograma ¿Ya, ya sabemos qué géneros van a ser? Van a no, eso eso para mí es lo más interesante eh... Por ejemplo ¿Se viene el musical? No,
1: no, no, ¿El se, el viene, el, no se viene el peplum
0: Claro, bueno, pero eso sí igual bueno, sería... Con
1: Obi-Wan es el peplum La película bíblica Un ben -Hur, con Obi-Wan ahí, medio como de, es de, esa, de ermita. El, lamentablemente, eso era episodio
0: 1. Y lo digo en serio: o sea las carreras, claro. los bueno, bosques. Sí, eran... sí, sí, sí.
1: Eso. Por ahí ahora no lo hacen bien. ¿Y Boba Fett, cuál podría ser? Tipo una película como Peter Fonda, ¿no? Como... Claro. <ríe> como Busco mi destino.
2: <ríe> el dilema del clon.
1: Claro. Boba Fett que viene de Vietnam
2: es cierto igual es el soldado ¿No? Claro. Es como la, que no se adapta la película Whitney.
0: O, o Rambo cuando estabas diciendo el, el, el forastero que llega
1: pero bueno bueno recomendaciones yo la, el peliculón con Daniel Craig y Harrison Ford Ca no. Cowboys and Aliens no. película buenísima que, eh, ¿En serio lo decís? Una película que abre justamente esta posibilidad de, 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 de encuentro de grandes máquinas de ficción. La película... Una especie lo, lo, de lo película, en serio. Una película steampunk. Nunca la terminé esa película. La, estaba, la empecé a ver
0: eh, por internet. Creo que se me cortó la conexión o no cargaba lo suficientemente rápido. La corté ahí y nunca me enteré del final y no sufrí mucho.
1: No, es una película buenísima. Es buenísima. Es como Stargate, pero pero de Cowboys, con James Bond. Y con Harrison Ford, que es la, la, la cabeza mejor hecha para sombreros fedora que, que haya existido en Hollywood. Y con Olivia Wilde haciendo lo que verdaderamente es, una extraterrestre. Es, está todo. Está de, ¿No? Sí, sí no,
0: no la vi entera. Ahora no sé si la voy a ver. Si, si, ahora que la recomendás quizás la miro. Te la va a spoilear. Pues literalmente, claro, Cowboys contra Aliens Iglesias si es un, un especial Cowboys contra Aliens
1: No, es... no, esas, esas grandes películas son inefables no, no, no hay glosa que estén a la altura de, de la experiencia Bien, los mails
0: de quejas eh, a .com, cualquier cosa. <risa> Max, ¿y
2: algo para recomendar? Y Yo recomendaría eh, una película que no sé si es parte del canon en el nuevo universo Disney que es una película para televisión. Que es el especial de Navidad de los Ewoks. ¡Ah! Yo creo que es parte del canon. Sí. Nada indica lo contrario.
0: Sí, este es, no sé si está entrando en YouTube, pero yo vi. vi eh, que además caotas.
1: es una, lin, una linda recomendación porque también eh, nos permite reenganchar con nuestra cuestión de la realidad, la hiperrealidad, ¿no? No sé si, Maxi, querés. <risa> Quieres querés este, explayarte un poquito al respecto, pues al mismo tiempo trata sobre la guerra de las galaxias y sobre la realidad virtual. Cuando se recupere, tal vez Max se recupera, porque son varios temas al mismo tiempo. En el, en el especial de Navidad, que es un especial hecho para televisión... Eh, está montado sobre una historia que es el regreso de Chewbacca a su planeta natal para la, la, la efe, una efeméride muy importante que es el Día de la Vida y hay distintas viñetas, distintas fábulas que ocurren y una de ellas ¿cuál es? tiene que ver con estos
2: dispositivos no, 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 no me acuerdo de esa parte es que
1: el padre o el padre o el abuelo de Chubaca utiliza un casco de realidad virtual para tener una especie de experiencia medio erótica con una cantante de funk. Es cierto eso. Es, es cierto lo que decís, Javi. Eh, con antes, un dispositivo que está en el medio del living, además. A, Apple, Apple, corren. A, Apple no nos autoriza a tener eh, <risa>
0: contenido para, para mayores... Tenemos que ser aptos para no, todo perdimos público. Perdimos nuestros... Así que
1: te tengo que cortar, Javi. Perdí, perdimos <risa> nuestros auspiciantes. Ganamos nuevos auspiciantes.
0: Eh, bueno, no sé, si quieren... Axel,
1: ¿y tu recomendación?
0: No, nada. No, ya está. Yo, yo me voy a ver el mundial. <risa> no sé, que gane Uruguay. Eh... Eso, no, no, no tengo mucho más para... para no, de películas nada, la verdad. La set Rogue One, en realidad. Yo volví a a Rogue One y me gustó. <risa> eh...
1: Te ganaste el cheque de la semana, Axel. ¿Eh, Laura? <risa> no,
0: pero yo dije, viene Max y yo no trabajo. <risa>
1: Hice un montón de preguntas en la primera parte. Instagram, Instagram y Twitter. Recursos humanos, tomen nota. <risa> Instagram y Twitter. En arroba cosmopolis. Eh, Soundcloud.com barra cosmopodis y nos escribís a como y te
0: suscribís en, en todas las Apple plataformas Apple Podcasts, Stitcher, TuneIn y todo donde quieras y pulgares, corazones, flores, aceptamos todo hasta la semana que viene, chao Chau. Chau.